0: Laudétur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 19. května. Nelze sloužit Bohu i bohatství, kázal dnes papež František v Kapri domu svaté Marty.
1: Dnešní krize je třeba řešit moudře a soucitně, řekl Petrův nástupce v promluvě k novým velvyslancům.
0: Vatikán se připravuje na pondělní návštěvu vrchního imáma Mešity al-Azhar.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Zdírat druhé lidi v práci kvůli vlastnímu obohacení, to dělá pijavice a je to smrtelný říš konstatoval papež František v homílí předaním šivka v kapli domu sv. Marty.
1: První dnešní čtení z listu svatého Jakuba důrazně varuje boháče, kteří hromadí peníze tím, že připravují lidi o mzdu. Bohatství je samo o sobě dobré, komentoval papež, avšak je relativní, nikoli absolutní. Mílí se ti, kdo se drží tzv. teologie prosperity, podle níž Bůh potvrzuje člověku jeho spravedlnost, když jej zahrnuje bohatstvím není snadné nelpět na bohatství srdcem nelze sloužit bohu i bohatství majetek může být jako okovy které připravují o svobodu následovat ježíše Mzda, o kterou jste ošedili sekáči, kteří vám požali pole, říká svatý Jakub, křičí. A křik vašich ženců pronikl k sluchu pána zástupů.
0: Když bohatství vzniká sdíráním lidí a vykořišťováním jejich práce, boháči sdírají lidi a ti se stávají otroky. Pomysleme však na dnešní dobu. Tady i na celém světě se děje to též. Chci pracovat. Dobře, dám ti smlouvu od září do června, bez sociálního a zdravotního pojištění. V červnu je propustí a v červenci a srpnu má jíst vzduch. A v září jej zase zaměstnají. Ti, kdo si takto počínají, jsou skutečné pijavice. Žijí z toho, že pouštějí lidem žilou a činí z nich otroky práce.
1: Papež František pak přibližuje, co slyšel od jedné dívky, která našla práci na 11 hodin denně za 650 euro měsíčně na Černo. Bylo jí řečeno, sily pro, ber, pokud ne, můžeš šít. Za tebou čekají ve frontě další. Tito boháči, poznamenal papež, hromadí majetek a apoštol jim říká, krmili jste se i tehdy, když už už nastávala řeš. Krev všech těchto lidí, kterou jste sáli, řekl dále papež, a z níž jste žili, je křikem, který volá k pánu, je voláním po spravedlnosti. Zdírání lidí je dnes skutečné otrokářství. Mysleli jsme si, dodal, že otroci už neexistují, ale existují. Je pravda, že nejsou bráni z Afriky a prodáváni do Ameriky. Nikoli, ale jsou v našich městech. Existují totiž podnikatelé, kteří lidem ukládají práci za nespravedlivých podmínek.
0: Včera na audienci jsme rozjímali o boháčovi a Lazarovi. Tento bohatec byl ve svém světě. Nevšímal si toho, že na druhé straně dveří jeho domu někdo hladověl. Toto je však horší. Onen bohatec byl nevšímavý a nechal druhého zemřít hladem. Tohle je však horší. Takto nechávám lidi ohladu a profituji z jejich práce. Znamená to žít z jejich krve. A to je smrtelný hřích. Je to smrtelný hřích. A je třeba mnohého pokání. Je třeba mnohé odčinit, aby se došlo obrácení z tohoto hříchu.
1: Papež pak vzpomněl na smrt jistého lakomce, o kterém lidé žertovali. Byl to nezdařený pohřeb, protože nebylo možné zavřít rakev. Dotyční si totiž chtěl vzít svůj majetek sebou, ale nevešel se tam. Nikdo si svůj majetek nemůže vzít sebou, dodal papež.
0: Myslíme na toto drama dneška, na zdírání lidí, na krev lidí, z nichž jsou otroci. Obchodníci s lidmi nejsou jenom ti, kdo kupují prostitutky a děti na práci. Existuje i civilizovanější obchod. Budu ti platit jenom potud, dovolené a bez zdravotního a sociálního pojištění, všechno na černo, ale já zbohatnu. Kéž nám pán dá pochopit onu jednoduchou věc, o níž mluví Ježíš v dnešním evangeliu. Cenější je jedna číše vody, podaná v Kristově jménu, než všechna bohatství nahromaděná s díráním lidí.
1: Končil papiš František dnešní kázání v domě svaté Marty. Vatikán, papež František dnes převzal pověřovací listiny od šestice nových velvyslanců akreditovaných při svatém stolci. Jde o reprezentanty Estonska, Malavy, Namíbie, Sejšel, Tajska a Zambie. S poukazem na kulturní i náboženskou různorodost této skupiny diplomatů papež konstatoval, že všechny spojuje lidství a poslání pečovat o společnost a stvoření.
0: Tato služba získala na naléhavosti zvláště v situaci, kdy mnoho lidí na světě trpí kvůli konfliktům a válkám, migraci a nucenému přesídlování a nejistotě způsobené ekonomickými obtížemi. Tyto problémy si žádají nejen to, abychom je reflektovali a diskutovali o nich, ale žádají si také konkrétní znamení solidarity s našimi bratry a sestrami, kteří jsou v situaci vážné potřeby.
1: Papež František vybízel diplomaty, aby se zasazovali především o mír, sociální spravedlnost a péči o náš společný dům. Poukázal na to, že tato činnost je stále náročnější ve světě, který je stále více fragmentalizovaný a polarizovaný. Svatý otec zmínil rovněž strach z terorismu a z kulturních i hospodářských změn, které sebou nesou migrační proudy.
0: Jsou to obavy, které jsou srozumitelné a které nemůžeme s lehkostí opomíjet. Nicméně je nutné čelitým s moudrostí a soucitem, tak aby práva a potřeby všech byly respektovány a podporovány.
1: Papež diplomaty vybídl, aby se stali hlasem těch, jejichž volání není slyšet, těch, kdo jsou sužováni tragickým násilím a nucenou migrací.
0: Cesty diplomacie nám pomáhají šířit a předávat toto volání a hledat řešení mnohotvárných příčin, které jsou v základu dnešních konfliktů. Uskutečňuje se to zejména v úsilí odzbrojit ty, kdo užívají násilí, stejně jako v potírání zhoubných jevů obchodu s lidmi a obchodu s narkotiky, který tato zla často doprovází.
1: Papež František dodal, že ačkoliv je nutné usilovat o mír, aby lidé mohli zůstávat ve své vlasti, současná chvíle nás volá k pomoci uprchlíkům. Zdůraznil, že je nutné budovat kulturu dialogu, která, jak dodal s odvoláním na svůj projev při přebírání ceny Karla Velikého, vnímá druhého jako platného mluvčího, kterému je třeba naslouchat.
0: Tímto způsobem budeme podporovat integraci, která ctí identitu migrantů, zachovává kulturu společnosti, jež je přijímá a zároveň obě strany obohacuje.
1: Dodal papež František. Petru v nástupce také požádal nové velvyslance, aby tlumočili jeho bratrský pozdrav pastýřům a věřícím katolických komunit ve svých zemích a povzbudili je, aby byli za každých okolností posly naděje a míru. Zvláštní podporu a solidaritu vyjádřil křesťanům v zemích, kde jsou minoritou. A na závěr popřál velvyslancům vše dobré v plnění jejich právě započaté mise a přislíbil jim součinnost úřadů římské kurie.
0: Vatikán. V závěru středeční generální audience papež František pozdravil deset pravoslavných kněží Moskevského patriarchátu. Zástupci teologických fakult z Ruska, Ukrajiny a Běloruska jsou na návštěvě papežské rady pro podporu jednoty křesťanů. Jedná se o vůbec první týdenní pobyt ruských pravoslavných kněží, kteří se mohou blíže seznámit s institucemi Svatého stolce a navštívit posvátná místa křesťanství. Jak vysvětlil Dominikán Hyacinthe Stivel ze zmíněné papežské rady, po setkání papeže Františka s patriarchou Kirillem v Havaně bylo zahájeno několik ekumenických a kulturních projektů. Mezi ně patří právě krátké, leč intenzivní výměné pobyty, vedoucí k seznámení s odlišnou církevní a duchovní realitou. Mosku v jejich rámci v nedávné době navštívilo deset mladých kněží z katolické církve.
1: Vatikán. Jak dnes na dotazy novinářů potvrdil ředitel tiskového střediska svatého stolce, na pondělí 23. května se připravuje papežská audience pro velkého imáma Mešity al-Azhar, která je spolu s přilehlou univerzitou považována za nejvyšší teologicko-akademickou autoritu sunnického islámu. Otec Federico Lombardi zároveň uvedl, že k plánovanému setkání papeže Františka a imáma Ahmeda al-Tažíba dosud nejsou k dispozici žádné podrobnosti. Letos v únoru navštívil Káhirskou univerzitu Monsignor Miguel Angel a Juzo Gichot, sekretář Papežské rady pro mezináboženský dialog v doprovodu apoštolského nuncia v Egyptě, monsignora Bruna Muzaro. Při této příležitosti Monsignor Ayuso předal velkému imámovi list kardinála Žána Luitorána, předseditéhož vatikánského úřadu, který vyjadřoval svou ochotu přijmout Ahmeda Altažíba v Římě a doprovodit jej na oficiální papežskou audienci.
0: Washington, Vatikán v současném sporu o rodinu nejde o konflikt dvou konkurenčních vizí, níbrž o obranu nás samotných, našich dětí a budoucích generací před démonickou ideologií, podle níž dítě nepotřebuje otce a matku, a která popírá lidskou přirozenost s cílem vzdálit od Boha celé generace. Řekl ve Washingtonu kardinál Robert Sarach. Jak dodal, dňábel dnes cíleně napadá rodiny, protože si uvědomuje, jak velkou roli se ve výchově dětí k víře. Právě od svých rodičů se děti učí obětavé a zodpovědné lásce. Rozvody, nezávazná soužití či tzv. manželství homosexuálů jim ubližují, štěpují jim hlubokou pochybnost o lásce samotné a spolu s tím jim také znesnadňují otevřenost vůči Bohu. Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vyčetl američanům, že na místo boje o rodinu akceptují a tolerují veškeré formy nemorálnosti, ba dokonce je považují za obecné dobro. Jejich legalizace není žádným řešením. Je to jako obvazování infikované rány, řekl kardinál Sarach. Poznamenal také, že ve jménu tolerance se usiluje rovněž o změnu učení církve o manželství, sexualitě a o člověku. Katolíci se mají řídit příkladem svatého Jana Křtitele, mučedníka svatosti manželství. Církev musí odvážně hájit rodinu a neohroženě pozvednout hlas, aby demaskovala pokrytce, manipulátory a falešné proroky. Šéf vatikánského úřadu zdůraznil, že papež František otevřeně a odvážně hájí učení církve o potratech, homosexualitě, umělém oplodnění a výchově dětí. Varoval také, že křesťany v této situaci čeká stále větší pronásledování, nejen fyzické, ale také politické, ideologické a kulturní, které je stejně bolesné, ale lépe se ukrývá, řekl ve Washingtonu kardinál Sarach. Prefekt Vatikánského úřadu pro liturgii se zúčastnil tento týden setkání představitelů americké církve a katolických politiků, které se koná pravidelně každý rok. Sešlo se na něm mnoho biskupů, apoštolský nuncius a řada členů kongresu, včetně Paula na který stojí v čele sněmovny reprezentantů. Vatikán.
1: Střediční generální audience se zúčastnila velká skupina Bělorusů. Přijeli na děkovnou pouť u příležitosti 25. výročí obnovení církevních struktur v této zemi a zároveň na významnou ekumenickou akci ve vatikánských muzeích. Hovoří arcibiskup Tadeuš Kondrušević.
0: Z Běloruska přijela dost velká delegace. Ve vatikánských muzeích se otevírá výstava běloruských ikon, jak katolických, tak i pravoslavných na audienci byli také představitelé obou církví a katolicko pravoslavný sbor který nás naladil do dobré atmosféry modlitby Výstava je velmi důležitá jak pro církev, tak pro náš stát.
1: Výstava, inaugurovaná ve středu odpoledne v Rafalově sále Pinakotéky Vatikánských muzeí, nese název Ikony v Bělorusku od 17. do 21. století. Expozice je otevřena pro veřejnost do 25. července. Vystavená díla pocházejí ze sbírek sakrálního umění Národního muzea v Minsku. Podnět k uskutečnění výstavy dalo loňské setkání kardinála státního sekretáře Pietra Parolina s běloruskou vládou. Jak uvedl ředitel Vatikánských muzeí, Bělorusko leží na hranici katolického a pravoslavného světa. Expozice proto chce ukázat prvky běloruského umění, které zbližují obě plíce křesťanské Evropy – východní a západní. Ekumenismus se buduje také prostřednictvím kulturní výměny, zdůraznil profesor Antonio Paulucci.